0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A long time ago, in a galaxy far, far away. <laughs> Funciona, ¿verdad? Así de importante es una banda sonora. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. Filmonauta. Con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Antes de comenzar, quiero pedir disculpas por el ejercicio del principio en el que he reproducido la banda sonora de una obra maestra sobre una obra popular. La música que han escuchado fue la banda sonora de una pieza tan emocionante como desgarradora llamada Ameodeus e interpretada por el rey de las tablas del old Vic londinense Kevin Spacey. Su autor es el irrepetible Keyboard Cat, y solo Jimmy Kimmel podría juntar a. Starring two-time Academy Award winner Christoph Waltz, Academy Award winner Ben Kingsley, Academy Award nominee Gary Oldman, with Mandy Patinkin, Abby Corn, please call a vet. Sir James Kimmel as <laughs> dramatic chipmunk. El time de la Academy Award winner Kevin Spacey tiene. A mi Probablemente el ser humano empezó antes a emitir sonidos rítmicos que hablar. Como especie, la música nos ha acompañado desde la prehistoria hasta la actualidad y como individuos nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Tan es así que si escogemos una obra cinematográfica y le arrancamos la música, nos resultaría hueca y falsa. Y es que si la vida misma tiene banda sonora, ¿por qué no habría de tenerla esa extensión de la vida que es el cine? De la importancia de la música se dieron cuenta también los padres del cine, ...y los comerciantes que en 1898 comenzaron con su explotación. Es decir, en cada proyección se interpretaba música en directo ante la pantalla. Filmonauta Muy probablemente lo hicieran porque eran conscientes de la dificultad de entrar en la historia... ...sin un acompañamiento musical que ayudara a conectar con su tempo emocional. No voy a hablar de las grandes bandas sonoras de la historia del cine, de los Morricone, los Williams, los Balalamenti, los Herman, los Vangelis o de la oscarizada proeza de la familia Coppola y de Nino Rota con El Padrino. Es más... El podcast de Filmonauta usa soundtracks de películas para fondear la producción. El productor de Filmonauta, Federico del Moral, y yo hemos tenido discusiones bizantinas sobre la fijación de Federico con Nino Rota. Agradecería que le dijeran que ya le baje la obsesión y que busque otros compositores. Gracias. Tampoco voy a entrar en el aspecto comercial de las bandas sonoras, de cómo pasaron de considerarse un ingreso residual a convertirse en una de las fuentes de ingresos principales en algunos casos, a volver a caer en el infierno por la debacle de la industria musical. ¿Recuerdan este tema? En otra ocasión hablaremos de esto y contaremos la curiosa historia del sello de bandas sonoras Fares Sagabond Hoy me gustaría hablar del trabajo del director con el compositor de la música de la película Vamos a empezar por el error en la concepción del uso de la música en el cine Curiosamente el error viene de uno de los grandes del cine Grandes con mayúsculas Pero se lo perdonamos a mediados de los años 40 durante el rodaje de Lifeboat Alfred Hitchcock sí Alfred Hitchcock decidió no utilizar música porque ¿de dónde podría provenir esta en medio del mar? a lo que David Ruskin el compositor le contestó ¿de dónde vienen las cámaras? esa fue una gran respuesta que no puede decir más con menos hasta me tienta acabar aquí este podcast pero no sigamos filmonauta no podemos culpar a Hitchcock por dejarse arrastrar por el Zeitgeist de la época. Déjenme salvar la reputación del gran maestro. Contando, contando también que hizo un uso magistral de la música en sus películas y supo acompañarse de verdaderos genios como Bernard Herrmann. En aquel entonces, si una escena romántica necesitaba música de violín, se realizaba la escena en un parque para que al principio apareciera el violinista en una toma. Es decir, se sentían obligados a justificar el origen de la música, cuando el origen, a mi entender, es la vida misma. Pero no hace falta mirar tan lejos para encontrar una concepción errónea de la música en el cine. Vamos a 1995 y el movimiento Dogma, vanguardia de alocados daneses con cámara de video en mano, cuya regla número 2 de su decálogo decía. El sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes o viceversa. Es decir, la música no debe ser usada a menos que ésta sea grabada en el mismo lugar donde la escena está siendo rodada. Ahora voy a destrozar la famosa cita histórica de Karl von Clausewitz sobre la guerra cuando decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Yo lo resumo a mi punto de vista. La música en tu película es tu historia contada por otros medios. Es exactamente eso y nos encontramos en el mismo lugar que cuando hablamos de la dirección de arte, del diseño de audio, del vestuario, de la interpretación. La música es una suma más, es imprescindible en nuestro amado meta-arte. Espero no estar pontificando demasiado sobre lo que hay que hacer o no. Es solo una opinión que a mí me ha funcionado. Y no, no me considero teórico del cine. Sobre todo porque me gusta socializar de vez en cuando con el otro sexo Y no hay nada menos atractivo para una mujer que un teórico del cine Créanmelo, he intentado ligar así y nunca me ha funcionado Pero volvamos al trabajo colaborativo, compositor, director Ahora les daré un ejemplo propio y uno ajeno Mi experiencia Durante la producción de 319 acariciaba la idea de contar con el músico Robin Guthrie Robin era guitarrista del grupo escocés Cocteau Twins, un grupo que admiraba conocía los coqueteos de Robin con la composición para cine con varias películas en las que destacaba Mysterious Skin de Greg Araki yo buscaba algo así pero claro, mi primera película independiente y de bajo presupuesto There is no way Rafa Jiménez, amigo y socio me comentó que Robin tenía un blog y que a veces contestaba preguntas en sus propios comentarios eso se lo comenta a mi productor como diciendo mira, eh, busco algo así como música y ni tardo ni perezoso mi productor descuelga el teléfono y llama a Robin Guthrie a su casa aquellos tuvieron una surrealista conversación telefónica ver un escocés y un español hablando en inglés es como volver a ver los primeros minutos de 2001 Odisea en el Espacio de mi venerado Stanley Kubrick Tras colgar el teléfono, mi productor me dice ¡Muy majo, eh! ¡Muy majo! ¡Muy majo el tío! ¡Entra en precio! ¡Vamos a París a contratarlo! Y eso hicimos. Cuento esta anécdota solo para subrayar que el colectivo de músicos es muy receptivo a proyectos arriesgados e independientes. Pueden encontrarse con una sorpresa, así que nunca se autocensuren antes de intentarlo. El proceso fue el siguiente. Le mandé a Robin la copia de trabajo de 319 sin subtítulos al inglés pero le mandé el guión en inglés y le dejé que me propusiera dónde poner música. Me mandaba los tracks y yo los insertaba en la edición y empezaba algo mágico. Transformaba la escena, la hacía vivir y la hacía respirar. Fue tan fácil que usé absolutamente toda la música que me propuso. Ahora, la experiencia ajena. En el libro The Making of Memento de James Motram, nos cuenta con detalle cómo trabajó Christopher Nolan con su músico David Julian durante la producción de Memento. Corran a verla a aquellos paganos y herejes que no lo hayan hecho todavía. Comentaba David Julian el gusto de muchos directores por contratar tarde al músico y usar temp tracks, que son temas temporales durante el montaje. En estos casos, no dejan ver la película al músico hasta que está cerrada y éste tiene que asumir la hipótesis de tener que imitar algunos temas temporales que han escogido con los que el director se ha encaprichado y que pueden no explotar el potencial creativo musical de la película. Ellos fueron en dirección contraria. Un año antes de empezar el rodaje, Nolan le entregó a Julian el guión de la película para que éste pudiera empezar a concebir posibilidades. Quizás esa es la palabra clave. POSIBILIDADES Cuantas más oportunidades tenga el músico de familiarizarse con la película, de descubrir por sí mismo la idea controladora, los personajes y sus emociones, el subtexto, etcétera, más posibilidades podrá ofrecer al director. Muchas más que copiar una temp-track prefabricada a la que el director ha adaptado la obra y no al revés. Filmonauta Julian empezó discutiendo con Nolan el uso de la cuerda en la composición, el sonido opresivo y de retumbo que buscaban. Y antes de empezar el montaje, ya tenía a Nolan media docena de temas listos para valorar. Como la película tenía dos enfoques, uno en blanco y negro objetivo y otro en color subjetivo, decidieron adaptar la música a la conexión emocional perseguida. Es decir, melancolía memoria y romanticismo para el color paranoia opresión y ruido para el blanco y negro sin perder nunca el mood palabra que repiten 50 veces de cada bit de la historia cuenta julian que uno de sus temas favoritos es la sensación de pérdida un sentimiento que siempre le ha resultado atractivo y que durante el proceso de composición de memento descubrió ¿Qué era precisamente sobre lo que iba la película? La composición fue un camino de búsqueda y hallazgo del tema central de la historia. Simplemente hermoso. Respecto a la relación con el director, dice estas palabras. Creemos el uno en el otro. Saber qué quiere es la cuestión principal. Hay situaciones en las que la gente pide cosas que no son exactamente lo que quieren. Estoy seguro que parte de mi trabajo es interpretar lo que el director quiere realmente y no simplemente lo que pide Carajo, habría que grabar esas palabras en mármol Para su última película, Christopher Nolan cambió el proceso antes de empezar el rodaje llamó a Hans Zimmer y le dijo que el tema principal de la película era la relación de un padre con su hijo. Hans Zimmer trabajó solo con eso. Esto es, por supuesto, donde Chris se truque realmente sobre un padre y su relación con su hijo. Solo después de que descubrí que el hijo no era un hijo de todo, era una hija. Siento y escribí esta pieza realmente apart for it feels like to be a father and what it feels like to have a son and I was writing about my son when he played me the, the piece of music which became the basis for the entire score I, I thought it was absolutely perfect and captured the emotional qualities of the film that I wanted I it was at that point that I told him that it was actually a, a large scale science fiction film, film Let's do it. Como director no me importa reconocer que muchas veces no puedo verbalizar exactamente lo que busco, probablemente porque sea algo que busco no exista todavía. Eso es lo que pido a mi equipo creativo, que con sus creaciones expandan mi libertad de elegir ofreciéndome distintas posibilidades. Someter a tu equipo al dictado de tus órdenes no te hace más libre o más poderoso. Lo que consigues así es ser esclavo de tu ego Para ilustrar esto, por favor, corran ahora mismo a ver No Country for All Men de mis venerados hermanos Cohen Y escuchen la música Música entre comillas Porque dura solo 16 minutos en toda la película, incluyendo los créditos Pero escuchen cómo esos 16 minutos se integran en solitario con semejante obra de arte Como decía el creador del arte minimalista Less is more Después de eso, corran a ver Bleu de otro de mis venerados, Christoph Kieslowski, donde integra de manera magistral la música de un músico dentro de la misma música de esa película. Como le dije yo a Natalie Portman, absoluta perfección. Y para acabar, el consejo de siempre, que hablando de bandas sonoras, viene perfecto. Futuro cineasta, escucha. Eso es Fimonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Mm -ta, ni no rota ¿No les digo? Escuchaste Filmonauta con Dani Sadia. Un podcast más de Dixon